Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam size iki değişik meditasyondan birini sunuyor olacağım. İlk 37 gün kadar sanırım nefes farkındalığı meditasyonu yaptık. Son iki gecedir şefkat meditasyonunu sunuyorum. Ve şefkat meditasyonunu haftada iki kez yaptıracağım. Haftada beş kez yine nefes farkındalığı meditasyonu yaptıracağım. Düşüncem cuma akşamları ve pazartesi sabahları şefkat ay pazartesi akşamları şefkat meditasyonu yaptırmak ve bütün diğer geceler nefes farkındalığı meditasyonu yaptırmak. bugün çocuklarımın okulunda ki okul sadece 12 yaşa kadar geliyor. Yani ortaokula girmiyor. Ana okulu ve ilkokulu olan bir okulda bir konuşma yapıldı. Bir profesör geldi ve bahsettiği konuşu çocuklara nasıl cinsellikten bahsedeceğiz? Çok büyük merakla dinledim çünkü hiçbir fikrim yok ve çok çok iyi bir profesör olduğunu hissettim. Çünkü genel olarak verdiğim mesaj şuydu. Çocuğa ne zaman ne dediğin çok önemli değil. Ve cinsellik eğitimi betonlaşmış kurallar ve cümleler vermekten oluşmuyor. Profesörün dediği şey şuydu. Önemli olan sizin tavrınız nedir? Hep attitude'dan, hep tavırdan bahsetti. Senin tavrın nedir? Senin bir ebeveyn olarak kendi cinselliğinle e, ilişkin nedir? Geçmişin nedir? E, duygusal olarak nasıl bir yerdesin? Çünkü o geçecek çocuğa. Ve bu bana tamamıyla hani tavır tavır tavır deyip durdu. Benim aklıma gelen kelime tabii ki mindfulness, mindfulness, mindfulness oldu. Yani çocuklarımıza cinsellik konusundan bahsederken de mindfulness tavrını uygulamamız lazım. Şimdi vereceğim bilgiler bu konuşmadan tamamıyla bu profesörün verdiği bilgiler 
Ve yine dediğim gibi diyebilirsiniz ki bana ne o profesörden bu benim inançlarıma uymuyor. Ya da çok yoğun ve rahatsız edici gelebilir. Çünkü belki cinsellik çok büyük bir travma çoğu kişi için. Ve dolayısıyla kendi travmanız tetiklenebilir. Fakat ben bu bilgileri bahsetmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki hani bir tarafı, bir cümlesi size dokunabilir ve o da yeterli. Yani hepsini çöpe atıp bir cümlesinden faydalanabilirsiniz. Bunlar benim fikirlerim değil. Bunlar tamamıyla işte Quebec, Kanada, Fransız Kanada'da üniversitelerde büyük araştırmalar yapılıyormuş. Bu konuda hani saygın insanların söylediği şeylerden bahsedeceğim. Ve hassas konular olduğunu biliyorum Türkler ve Türkiye için. Fakat yine de bu konuları açmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar riskli de olsa. Çünkü dediğim gibi hani reddederek ve çöpe atarak bir şey bir yere gideceğimizi düşünmüyorum. Hani evet bilelim onlar ne yapıyorlar? Bu yabancılar, bu işte Kanada'da yaşayanlar ya da İspanyol okullarındaki eğitim nasıl oluyor? Hani ben ne düşünüyorum? Benim kültürüm nedir? Ve bu iki bilgiyi alıp karşılaştırıp yine her zaman kendi doğrumuzu bulmamız lazım. Her konuda. Şimdi şöyle bir şey dedi hoca. Dedi ki en büyük sorun şu. Ne zaman ki seksten bahsedilse çocuklara hep negatif ve tehlikelerinden bahsediliyor. Ve hiçbir zaman haz ve samimiyet konuları açılmıyor. Hani okullarda da eğitim verilince ya sırf anatomik olarak veriliyor ya da işte bak sakın ha şunlar şunlar olmasın işte hastalıklar yakınlanabilir ve dolayısıyla hani ilk girişi çocuğun hep böyle bir negatif olarak oluyor. Diyor ki bu profesör çocuk eninde sonunda öğrenecek. Yani senden öğrenmezse ne olduğunu ve nasıl bir şey olabileceğini bir yerden öğrenecek. Bu kesin diyor. Yani ya arkadaşlarından ya başka bir yerden cinsellik hakkında bilgi alacak çocuk onu saklayamıyorsun çocuktan. Diyor ki asıl önemli olan ne zaman çocuğa ne dediğimiz değil de kendi tavrımız. Diyor ki çocuklar bilinçli öğren, öğreniyorlar aslında. Yani işte bilinçaltına o girdi değil bilinçli olarak açıklamak zorundasın diyor. Mesela diyelim ki televizyona açtınız ve bir öpüşme sahnesi geldi. Koşup koşup gidip çat diye televizyonu kapatıp çocuğa hiçbir şey söylemeyince çocuk aslında anlayamıyor ne olduğunu. Yani ay bilinçaltına girmesin hemen kapatalım o değil de 
orada hani normal bir e, panik olmadan bir tavırda olup hani daha açıklayıcı olsan daha anlayışlı olur ve daha iyi öğrenir çocuk diyor. Şimdi şöyle büyük bir ayırım yapıyor. Diyor ki haz almak yani zevk almak cinsellik değil. Bunlar ayrı şeyler. Ve Freud, Sigmund Freud diye bir profesör var, bir psikolog. Ve o ilk defa psikoloji dünyasına bilinç altı diye bir şey olduğunu sunan kişi batı dünyasında. Yogada hep bu var binlerce senedir bunlara vritti deniyor. Ya da işte sanka, a, samskara deniyor. Fakat hani bildiğimiz batı tıbbı ve bilimi ve psikolojisi alanında ilk defa Sigmund Freud diyor ki bir bilinç altı diye bir şey var ve o bizi çok etkiliyor aslında. Yani bir buzul dağı düşünürsen ve suyun yüzeyine şu kadarcık bir parçası bilinçli tarafımızsa bütün bu bölge bilinç altı aslında daha çok etkiliyor bizi diyen kişidir. O konuda bir devrim açmış kişi. Aynı zamanda Freud'un dediği şey şu. Bir sıfır yaşında bebeğin bile bir he, they have a sexuality diyor. Bir cinselliği var diyor. Ve bu bir şok olarak algılanıyor. Hani cinsellik ve çocuk ay bunlar yasak şeyler olamaz. Ama dediği şey şu. Sıfır yaştan itibaren bir çocuk haz odaklı yaşıyor. Ve travma terapiye baktığımızda travma terapide kendimizi Haz odaklı yapmaya çalışıyoruz. Şöyle nefesimizden zevk almak, gözlerimizi açtığımızda gördüklerimizden zevk almak ve travmatik insan hani hep negatif odaklı hani bir şey göremiyor çünkü hep sorununa mıknatıs gibi çekiliyor. Negatif odaklı olmaktan çıkıp daha haz odaklı olmaya doğru gidiyoruz. Ve aslında diyorlar ki doğal halimiz o. Bir bebek doğduğunda haz odaklı oluyor ve bir takım evrelerden geçiyor. İşte 0-2 yaş oral dönem. Bilinçsizce oral olarak haz alıyor. İkinci dönem 3,5 yaşa kadar anal dönem. Daha sonra falik dönem, daha sonra bir belirsiz dönem, en sonunda da 12-18 yaş arası cinsel organ odaklı bir dönem. Ve o yaşta cinsellik kavramı başlıyor diyebiliriz. Diyor ki bu profesör, çocuklar ve yetişkinler arasındaki en büyük fark şu, yetişkinler bir anlam yapıştırıyorlar bir davranışa. Çocuklarda o anlam yok. Çocuklar sadece bir 
haz yaşıyorlar, oyunlarıyla, bedenleriyle yaptıkları şeyler. Ama ona bakıp onu yargılayan, onu anlam yapıştıran şey yetişkinlerin kavramları oluyor. Dolayısıyla diyor ki eğer sağlıklı bir tavırımız olacaksa çocuklara karşı önce kendimizi incelememiz gerekiyor diyor. Ve bu profesörü sevmemin sebebi ben zannediyordum ki gideceğim not alacağım işte 4 yaşındaysa şu davranış normal ona de ki yapma ya da yapabilirsin normal Sonra 6 yaşta şu ben böyle not alacağım ve ne zaman ne denmesi gerekiyor? Hangi yaşta işte cinsellik konusu açılmalı? Onları söyleyecek zannettim. Ama bu gerçekten daha olgun biri olarak öyle bir formül vermiyor. Diyor ki sen sahteden bir şey o yaşta diyebilirsin ama asıl önemli olan senin tavrın diyor. Nasıl tepki gösterdiğin. Bir şey gördüğünde diyelim ki mesela şöyle bir örnek ortaya çıktı bugünkü kalabalık içerisinde ve okuldaki konuşmada. Dedi ki diyelim ki 7 yaşımdaki bir kızım sürekli soyunmak istiyor herkesin önünde ve kendisiyle oynuyor. O zaman çocuğa şöyle diyebilirsin ki bunu daha iyi kendi başına yapabilirsin. Herkesin önünde en iyi yer değil. Yani çocuk da kendi haz alanıyla travma yaratıp Yasaklar yaratmaktan ziyade çünkü asıl sorunlara bunlar yol açıyor. Yani travma olunca bir şeyle ilgili o daha ileride nevrotik davranışa yol açıyor. O yüzden diyebilirsin ki tamam yaptığın şey kötü değil ama bunu herkesin önünde yaparsan aslında senin için en iyisi değil. O yüzden istiyorsan yapma ama tek başına araştırabilirsin bedenini. Bunu bilin ki neye, hele çocuklar çok saflar. Yani çocuklar anormal derecede açıklar ve kavramsal anlayışları yok. Onlarda yarattığımız her travma, her kendilerini kötü ve utanç hissettirdikleri alan daha sonra bir sorun olarak çıkıyor. O yüzden bizim amacımız hani ya da tabii ki bunu da paylaştım hocaya dedi ki sahteden bunu yapamazsın dedi. Ben dedim ki yani hep çocuğu normal hissettireceğiz değil mi dedim. O da dedi ki Yok dedi, kendin dürüst olmak zorundasın dedi. Çünkü aslında anlıyorlar, her tür numarayı da anlıyor çocuklar. Dedi ki, mesela hayvanlar ve insanlar arasındaki en büyük fark cinsellikte, insanlar bir kültür oluşturuyorlar onun etrafında. Ve her Kültür, her ülke farklı 
anlam koymaya başlıyor her şeye. Mesela Japonya'nın tavrı çok farklıymış cinsellik üzerinde. Bir Müslüman ülkesi çok farklı olabilir. Bir İskandinav ülkesi çok farklı olabilir. Yani olay bizim yüklediğimiz anlam oluyor olup bitenlere. Cinselliğin iki bölümü varmış. Biri biyolojik, biri de zihinsel. Yani daha bunu yanlış biri fiziksel, biri biyolojik yazmışım. Yanlış yazmışım. Biri fiziksel ve biyolojik, öbürü de tamamıyla zihinsel. Ve insanlarda o zihinsel bölüm daha ağır basabiliyormuş, daha güçlüymüş biyolojik bölüme nazaran. Evet. Sorunlardan biri çocuklara bazı mesajlar veriyoruz ama nedenini açıklamıyoruz. Yani çocuklarla normal bir ses tonuyla konuşup nedenini, kendi kültürel nedenini açıklamak daha iyi oluyor. Mesela çocuğum bu burada yapılmaz. Hatta şöyle bir yani ekstrem bir olaydan da bahsetti. Biraz çekiniyorum bunları anlatırken size David çok korktu bu konuyu açacağımı söyleyince ama bence bunlar çok çok önemli. Diyelim ki bir yanlış bir davranış da oldu. Mesela 11 yaşında bir çocuk 3 yaşında bir çocuğa yapmaması gereken bir şey yaptı. Okay. Bu durumda şöyle oluyormuş. İki tarafı da travmatize etmiyorsun. Çünkü olay zaten yanlış. Bir de onun üzerine gelip böyle aaa ya da aaa gibi böyle onu ekleyince travma şöyle işliyor. Ne travma olursa onu tekrarlıyorsun bir dahaki sefere şifalandırmak için. Travma nerede oluyorsa o onu bir daha tekrarlama eğilimimiz çok büyük oluyor. Çünkü aslında sistem onu bir daha yaşayıp iyi sonuçlandırmak istiyor. O yüzden bunu bir travma haline getirmeyip sadece saygıdan bahsetmek ve aslında başka türlü bunu yapsa daha fazla haz alabileceğinden bahsetmenin iyi olduğunu söyledi. Yani 11 yaşındaki çocuğa diyorsun ki tamam yani reddetmiyorsun bunun olduğunu oldu ve bu iyi bir davranış değil çünkü saygı yok bu davranışın içerisinde ve aslında bunu bu şekilde yapmayıp farklı bir şekilde araştırsan sen daha çok zevk alacaksın. Böylece o rahatsız olayı yaratan kişiye de güç veriyorsun. Onu 
ezmiyorsun bu olayın karşısında. Çünkü o travmayı yaşayan kişi büyük bir ihtimalle bir daha tekrarlayacak. Ama sen onu güzel mindfulness ile o çocuğu yargılamadan nazik davranarak şefkatle ve açıklıkla karşılarsan o zaman davranışı değişebilir. Yani bir tek sevgiyle değişiyoruz. Hele bu hassas konularda hani kendimizin çok travma geçirip bir de o travmayı başkasına aktarma eğilimimizin olabileceği konularda bizim de daha mindful olmamız gerekiyor. Burada önerdiği birkaç nokta var. Diyor ki, Onları bulmaya çalışıyorum. Ve bulmakta buradaymış. Diyor ki şunlar vereceğim öneriler. Çocuğa o anda konuş. Normal bir ses tonuyla konuş. Ve o anda cevap ver. Yani bilinç üstünde olsun çocuğun. Hani korkup. Üstü kapatılıp ondan sonra bir çocuk hani bilmiyor ne olduğunu ama bir şok yaşamış gibi olmasın. Eğer bilmiyorsan ne diyeceğini o zaman diyebilirsin ki normal bir ses tönüyle ben bu konuyu araştırmak istiyorum. Şu anda diyebilirim ki beni rahatsız ediyor o yüzden istiyorsan yapma ama bu konuda okuyacağım. Bilgileneceğim ve geri döneceğim sana çocuğum. Ve aynı zamanda diyor ki konuşmak için alan ve zaman yaratmak lazım. Çünkü bu hepimiz için çok büyük bir eksiklik. Cinselliğe olan tavrımızı, geçmişimizi entegre edip cinselliğimizi şifalandırdığımız ve olgun bir insan olmaya başladığım başlamamız için bir alan ve bir zaman tanınmıyor. Çünkü bunlar yasak konular oluyor. O yüzden çocuğunla eğer konuşacaksan başka bir zaman sakin bir alan ve zaman yaratabilirsin. Başka bir öneri bulundu. Kendin Okumaya devam et ve kendi cinsel geçmişini incele, nasıl tavrın olduğunu gör. Korku içinde mi yaşıyorsun? Bu korku senin kendi deneyimlerinden dolayı mı? Peki bu korkuyu aktarman mı gerekiyor? Acaba bu mantıklı mı? Bunları biraz daha net görmeye başlayıp, Son olarak tavrımızı bilinç üstüne getirmemiz lazım. Nasıl bir tavrımız var? Bu bir kısa bir özeti oldu bugün aldığım notların arasında. Evet ve bu kadar hassas bir konu ama... Yine mindfulness konusunu çalışıyorsak 
Ve bu konuda da mindfulness olmak zorunda bence bu konuyu kapatamıyoruz. Yani hayatın büyük bir parçası çocuklarımızın ve kendimizin karşımıza sürekli ve belirli bir noktada muhakkak çıkacak bir şey. O yüzden buna da mindfulness ile bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve şey bu önerilen hepsi bilinen büyük yazarlar var işte Kinzer, Dan Michel Foucault'a kadar bu konuyu işleyen kişiler var ve hepsi Türkçe yayınları olan insanlar. Bu hani okuması öneren kitapları ya da yazarları daha doğrusu bu YouTube kanalın <gülüyor> bu şeyin altına videonun altına yazacağım. Okay, bir yayın bittikten sonra. Şimdi de meditasyonumuza geçelim. Nefes farkındalığı meditasyonu dört Dörder dakikadan e, toplam beş aşama, yirmi dakika sadece. Ve rahat bir oturuşa geçin. Gözler açık ya da kapalı. Birinci aşama. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar sayarsan tekrar bir ile saymaya başla. Dikkatin dağılırsa yine bir ile başla. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Nefesiniz özgür yani kendi bedeninizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nefesi müdahale etmeye çalışmayın. Değişecektir nefes.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer aldığın nefesin hemen öncesinde say. Yani bir nefes al ver. İki nefes al ver. Üç nefes al ver. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken, ikinci aşamada aldığınız nefesin hemen başına sayıyı yerleştirin, bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın, dikkatiniz dağılırsa, Yine bir ile başlayın.
aşama 3. Nefes üzerinde farkındalığı sürdürün. Artık saymayı bırakın. Nefesin bedende yarattığı duyumları algılayın. Nefesin havanın burun deliklerinden girişi, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesi, karın bölgesini hareket ettirmesi ve yine bedenden hava çıkarken yarattığı hareketler, hisler. Nefes dediğimiz her şey onu takip ediyoruz. Bir bakın, nefesinizden keyif alabiliyor musunuz?
aşama 4. Bu seferde burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklan. Yüzün bu ufak bölgesine yoğunlaştırın dikkati. Hava burun deliklerinden girerken nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda giriyor. Ve bedeni terk ederken farklı bir hızda, farklı bir ısıda çıkıyor. Nefes borusundan havanın dolaşması, burnun ucu ve üst dudak üzerindeki duyumlar. Bu ufak bölgeye odaklanın. Eğer yoğun bir duygu gelirse onu yine bedensel boyutta gözlemleyin. Belki yaptığım konuşmalar sizde bir takım anılar tetikledi ve onlar geliyor ve bununla beraber bedende bir ton var. Bir duygusal bir hal de alıyor beden. Onun çözülmesi için yine bedensel boyutta yargılamadan açıklık ve nezaketle incelemek. Göğüs kafesinde mi hissediyorsun? Karnında mı? Yüzünde mi? Ellerinde, ayaklarında mı? Ve ne varsa onunla kal. Sonra hazır olduğunda yine nefese dön, burnun ucuna dön.
son aşama. Sadece otur, hareketsiz otur. Dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslere, kimi zaman nefesine, bazen bedende bir hisse, sonra bir düşünceye ve duyguya kaydığını, çekildiğini fark edeceksiniz. Dikkatin oradan oraya gitmesine izin ver, odaklamaya çalışma. Dikkatini izle. Eğer zor geliyorsa bu, yine önceki aşamalardan nefese odaklanmaya geri dönebilirsiniz. Eğer bilinçaltından rahatsız edici bir şey çıkıyorsa hemen yine nefesi hissetmeye, nefes farkındalığına dönün. Ona bakmak zorunda değilsiniz. Bakacak gücünüz yoksa, Güç geliştirdikçe bakabilme kabiliyeti de, cesareti de beraberinde geliyor. Merak etmeyin onu.
Ve bu 20 dakikalık çalışma sona erdi. Belki oturmaya devam ediyorsunuz. Belki yatıyorsunuz şimdi. Ya da hareket ediyorsunuz. Nasıl rahatlatacaksanız kendinize. Çok teşekkür ediyorum yine benimle olduğunuz için bu gece. Ve yarın akşam yine onda buluşmak üzere. İyi akşamlar.